0: 心の本の第10回アリストテレス生物学の創造はいこちらはですねミスズ書房から2019年に出された翻訳本です、えー、作者はアルマン・マリー・ルロワさん、えー、この方はですねあれですね学者さんなんですけど何の学者さんかというとなんかちゃんと正確に読んであげた方がいいですね進化発生,生物学,教授生物学、まあ、動物とか植物のことを研究するという大きな枠組みの中でもその進化発生あの昔の動物とか植物とかとにかく生き物が現代に至るまでにどのように進化・適応してきたかみたいなことを、まあ、やっているということで生命科学の一部門ですねその方が書かれた本で、えー、なんかニューサイエンティスト誌とかですねネイチャー誌とかからも絶賛されたということで、まあ、いつものみすズ書房のですね大判のこの翻訳、えー、翻訳は森夏樹さんでですねこの本上下巻ありましてハードカバーのごっついやつがまあ2冊になってるわけですからまずその分量に圧倒されて読むのめんどくさいなと思うんですよところがですねあの、えー、本を持った時の厚さの後半6分の1ぐらいが参考文献なんですよねだからまあそこを読まなければあの思いのほか早く読んでらに本文にも注釈が大量に入ってる。注釈を全部読んでたら本当に結構な時間かかるんですけどそこをなんとなくこうなんか目を上滑りさせて読んでいくと本当結構早い時間で読むことができますただですねこの本はですねそうやって、まあ、読まなきゃいけないそのメインのところ、まあ、読まなきゃいけないものなんてないんですけど読まなきゃいけないメインのところだけを読んでスルスルスルスル進めていってもですねなんかですねすごい上調なんですねあの眠くなりますあるいは今これ何の話してるんだっけっていう感じの読書なんですところがそれがつまらないという意味ではないんですね。冗長っていう言葉はつまらないっていう意味以外に使うことあるのか、まあ、パッと思いつくのはなんかそのシステムエンジニアとかも考える冗長性という言葉あれはいい意味で使ってますよね。遊びを設けているというか。ただまあそれとは全然違う本来の意味での冗長なんですけどこの本を読んでてですねああそうかあれに似てるんだって思ったのはあの国立科学博物館とかですねあるいは美術館とかそういう博物館系のところを北海道でいうと例えば北海道大学の中にあの総合博物館っていうのが入ってるんですけどああいうところでものすごい量の,あの展示があってですね一つ一つにもう細かくて深くてマニアックな説明がずっと書いてあるじゃないですかあれを朝から晩までかけても読みきれない時の気分ってないですかね今4時間くらいあるあるいは2時間くらいしかないけど博物館面白そうだからって来て来みた、あのー。特別展示をさっと見て1時間半ぐらいかかると。もうじっくりその解説まで読んだら1時間半ではとても見れなくて3時間4時間かかるんだけれどもそれも特別展示しか回れない。なんならこの常設のやつを全部見て回ったら1日2日ではとても終わらないみたいな。美術館とかもそうですよねルーブル美術館なんて何日も入り浸れるなんてよく言うじゃないですか、まあ、あれは絵の前で立ってずっと見てるみたいなのもあると思いますけどそれは博物館でも同じようなことがあると思うんですけどあの博物館の「そこまで時間ないんだよな」とか「そこまでこの細かいところに興味持ったことないんだよな」でもこういうのって全部読んだら楽しいんだろうなって思いながら何となく足早にこ「この部屋はいいか」って歩いていく時の気分あれに近いんですねこの本。アリスストテレス生物学の創造でそれが何の効果を生むかというと実はこのアリストテレスという人が何をやったかっていうのを正直あまり知らなかったんですよね、まあ、名前は知ってますよ超有名ですからねでアリストテレスっていうのは結局何の人かっていうとあのですね哲学と自然科学がまだ不可分だった時代っていうのがあるんですね偉い学者さんは世界の仕組みのことを考えてそこに神様がどう関わるかとかっていうのを考えて人とはなぜこういう生き物なのかあの動物とは何なのか植物とは何なのか世界の構造っていうのは何なのかっていうのを全部哲学思索の中で捉えてた時代っていうのはやっぱはるか昔にはあったわけですがそれをソクラテスさらにはプラトンがですね分けたというか。あの特にプラトンはですねその自然科学の方に対する目線というのを切り上げて哲学、思索的な思弁的な形上学的な方に入っていった人としてこの本の中では描かれているでそれに対抗してプラトンの後なんですけどもプラトンに教わったアリストテレスはあのプラトンの考え方をかなり代入しながらもそれに対抗して自然の方に向いて自然科学の祖として立ち上がったという。イメージの方なんですねじゃあアリストテレスってすごい有名だけど何をやった人なの政治に対する本国家に対する本だって書いてるでしょって話なんですけどあのですね生物をものすごい量見て例えばあの水辺に住む生物甲ウイとかですね海面とかですねあとは鳥ものすごい量の鳥虫あとはですね、あの、馬とかの類、あのそういった普通の動物、あるいは植物っていうのも、ものすごい数見て、分類というか、博覧していった人、博物のようにしていった人なんですね。つまり、アリストテレスって、博物館の祖みたいな人なんですね。その仕事は、だからもうね、一個一個掘ってったら、本当にもう、きりがないわけですよ。もう、膨大であると。で後の人たちはアリストテレスを尊敬してアリストテレスの、えー、後継として後継者として何かを書いたりするんですけどアリストテレスの全てを全然引用できてないなんなら読んでないんじゃないかって人もいるんですねアリストテレスから1800年ぐらいかな確かちょっとちゃんと覚えてませんけど後に生まれたのがかの有名な進化論のダーウィンなわけですがダーウィンもアリストテレスを参照するかのような振る舞いを一瞬見せてはいるようなんですけど多分本人は読んでないなんならそのダーウィンに向かってアリストテレスとあなたの間にはきっと面白い共通点がありますよって友達が手紙を書いてるんですね。でそれに対してダーウィンはなるほど今度読んでみますみたいな返事を書くんですよ。ところがダーウィンってその直後になくなるので結局ダーウィンがこれまでに残した仕事の中にはアリストテレスの雰囲気ってのは正確にはないんですね。ただアリストテレスのやってきた仕事のいくつかを見ると。これなぜこれでダーウィンにならなかったんだろう、まあ、理由ははっきりわかるんですけどあのそれはですねダーウィンの頃ほども周りにデータがなかったからっていう考え方なんですがなんだけどその根底に流れてる何かに微妙な類似性があったりでもアリストテレスだけがやっていることがあったりそういったことがですねもうアリストテレスがものすごい数のものをはく乱していったっていうのとなんかまるでそれを見立ててるかのような本なんですね。アリスストテレスに見立ててて書かれているだから冗長に感じるんです博物館の全ての展示を本当に全部見て解説も全部読んでったかのようなしかもそこの細かい注釈っていうのがもうページの横にガンガン出てくるんですけどそれは言ってみればですね博物館のその並んでいる展示品の下に書いてある解説にさらに QR コードがついててよかったらそこに飛んでみてくださいみたいなのが全部についてるとするじゃないですか。いいちいちそんなの全部読んでられないよっていうぐらいの注釈が載っててしかも刊末にも大量の参考文献、あのー、これは読みにくく作ってあるんじゃなくてそういう科学の立場というか振る舞い作法手さばきそういったものをちゃんと踏襲してる本だと思うんですよね。なのでこのアリストテレス生物学の創造っていうのはすっごく読むのめんどくさいんですけど読んでると博物館に浸ってるような気分になるわけでそしてそういうやり方を取ったアリストテレスっていうのは結局どういう人だったのかあるいはその考え方っていうのは完全に古びていて今では全然正確じゃないことが大量に出てくるそのことを全部解説してるんですけど、うん、なんか面白いなと思える本ですねでですねこの本に出会ったきっかけっていうのが、いつも僕があちこちで言っているですね、とあるメガネのイケメン編集者なんですけれども、その彼がですね、あの教えてくれたブログがあるんですね。岩手県在住の翻訳を成りわいとされてる方で、そのメガネのイケメンいわく、在野の赤学って言うんですよあの。すごい、すごい物知りとか詳しいというか、もう頭のいいというか、才能のある方。その方が書かれている書評ブログのさらにその書評ブログのまとめブログっていうのがあるんですけどビブテルトグラフォス .com ってこれ何て読むのか知らないんですけど、まあ、ビブはビブリオのビブなのかなテルトグラフォスっていうのは何語なのか全然分かんないんですけどその中でこのアリストテレス生物学の創造っていうのが取り上げられてるとでそれがとっても面白かったっていうんですよなんかですね世界のもろさについてっていう、まあ、エントリーがあるんですねその中にでそこに書いてあるんですけどこのアリストテレス生物学の創造の下巻の中にアリストテレスの目的論的な世界観についての現代的な問いかけと回答が示されているってこの翻訳者の方そのブログの方書かれてるんです僕正直一読しただけではそこまで深く読めなかったけど読む人が読んだらやっぱりこういうところまで掘り進めることができるんだんー博物の凄さだなっていうことでなかなか忘れられない読書になりました。以上です。